0: Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a könyvépítő podcast hallgatóit. Követőink megszokhatták már, hogy vendégeink jellemzően nagy nevű befutott szerzők, és főként őket kérdezem arról, hogy milyen az ő szerzői létezésük, hogyan alkotnak és mit tanácsolnak a náluk valamivel kezdő pályatársaknak. Ezzel egyébként köszönjük szépen, mert egész jó hallgatottságra tettük szert, de úgy gondoljuk, hogy egy idő után talán monotonná válhat hétről hétre a nagyokat hallgatni, Épp ezért szeptembertől most változtatunk a műsor struktúráján. Havi négy adásból egy műhely néven fut majd, egy pedig irodalomként, A műhelyben konkrét tippeket adunk szerzőknek, írástechnikai dolgokról, műhely titkokról beszélnek majd. Az, a vendégeink, és, vagy éppen a könyvértékesítésről. Mai napon nagyjából a könyvértékesítés is fókuszba kerül. A világjáró irodalom pedig majd egy-egy országnak az irodalmi kultúráját, könyveit, szerzőit veszi szépen sorba. Mondhatni ez most itt a nulladik kísérleti adásunk a műhely kiadása. Ebben az adásban a már meglévő könyvek menedzselése lesz a fő téma. Egy aktuális rendezvény a múlt héten könyvfélt kapcsán Négy szerző, név szerint Hajdan Valéria, Dr. Nyilas Nikoletta, Nagy Antal és Zabarikata szólal meg, a, hogy hogy élték meg a könyvetet, ezzel kapcsolatban mesélnek nekünk, megosztják tapasztalataikat. Majd pedig Alcsár Norbert, könyvkiadási szakember, kiadó vezető mondja el, hogy mit tehetnek a relatív ismeretlenebb szerzők azért, hogy olvasottabbá tegyék a műveiket, mitől ment jól a könyvhételen annak, aki jól ment, akinek jól ment a könyveladást, tehát erről fogunk beszélgetni. Első vendégünk, Hajdan Vali költő, aki gyógyító verseket írt több mint húsz éve, saját bevallása szerint rímekben gondolkozik, és Vali azt mondja, hogy ő a szórakoztató ózongől és Szó zsonglőr, na, majdnem, majdnem ki tudtam mondani, kedves Vali.
2: Úgyhogy,
1: igen. Előtt, igen, egy pillanat mielőtt köszöntelek, még, még hagy hallgassuk meg, hogy ki az, aki igen. támogat minket a, az adás elkészítésében.
0: Az adásunk támogatója publio kiadó, a Self Publishing Magyarország
1: És akkor nekifutok még egyszer, tehát vendégünk hajdan Vali, a szórakoztató Ózongörlés show. Ah, ezt te mondod, Jó? Te mondd el a. a, a hát köszönöm a, a, szépen, a szó, a szó.
2: Igen, szoktak mindenféle címeket adni, neveket adni nekem, és az egyik ez volt, hogy ez igazából maga anokatom szórakoztató szórakosgató, szózsonglőr, ózongör, szó, szó Ez igazából akkor hangzott el, köszönöm szépen a lehetőséget egyébként, hogy, hogy egyáltalán szóba került az én nevem is, és igaz, hogy most kétféleképpen hallottam a nevemet, ugye Hajdan Valériaként hangzott el először, ahogy ugyan részt vettem ott a, a könyvészen, de igazából Hajdan Valiként írom a verseimet, valóban az első megjelent követem az Hajdan Valéria volt. Már a nevemmel is rímeket próbálok bemutatni, mert szoktam bemutatkozni, hogy kisvali voltam hajdan, csak majdan lettem hajdan. Tehát ez tényleg így igaz, hogy én kisvaliként adtam meg a napvilágot. ugye valóban a nagyok után én, én kicsi maradtam. Tehát én, én kisvali voltam, de azt gondolom, hogy majdan is maradtam a szerényebb változat. Tehát nyilvában vagyok termékeny író, én azt gondolom, hogy a, a közönség szeretete mindenek felett, és én az velük való kapcsolatot tartom a legfontosabbnak, és nagy ajándék, hogy én napi kapcsolatban lehetek a közönséggel.
1: De hát akkor nézzük meg, hogy ezt a napi kapcsolatot hogyan sikerült a könyv gyakorolni. Mesélj egy kicsit a, a körülményekről, melyik standon voltál, melyik napon voltál, kint dedikáltál-e? <coughs> Tehát először így a jelenlétedről egy pár <coughs> szót, kérlek mondjál.
2: Igen, a csütörtöki napon kezdődött, és délután dedikáltam a RIM könyvkiadónál Hát ugye ketté volt osszta tulajdonképpen, a vörös mati tér volt az egyik rész, a másik a vigadó tér, tehát a korzó felé. Egy kicsit úgy éreztem, hogy kicsit kiesik, de hát ez mindig nézőpont kérdése, hogy most oda találnak a nézők vagy semmi, esetre azért el kellett nekik mondani, hogy hogy jutnak oda, tehát megkülönböztették, ez jó volt egyébként, hogy k és aztán az szám jött, hogy melyik pavilonnál található a kiadó, sok kiadó van tényleg, a rímkönyvkiadó adott ki nekem egy könyvemet korábban, és az a pandémia miatt elmaradt, annak a bemutatója, illetve hát tavaly nem volt könyvét, és most lehetőséget kaptam, hogy ott dedikálhassam. Mi, mi a könyvcíme? Mond, Lilike, Lilike és barátai. Uh -huh. És tulajdonképpen a gyerekeknek szól elsősorban, kisebb, nagyobb, tehát három-négy éves kortól és aztán ahogy haladunk a versben, versekben előre a könyvben, úgy egyre nagyobb gyerekeket, illetve a szülőket és a megszülőket, testvéreket is érinti. Fel, Tehát a kontextusban lili,
1: Lilike lényegében, vagy mit történik? Felnő
2: a Lilike, igen, és aztán utána sok minden kiderül, hogy a Lilike tulajdonképpen kis. Tehát azt gondolom, hogy egy, egy fejlődést mutat be, hogy, hogy hogyan tud egy, egy vidéki kislány felnőni úgy, hogy szeretetben van, akinek a legfontosabb érzés az szeretet.
1: És milyen élményeket hozott maga a dedikálás?
2: Hát a helyzet az, hogy csütörtök egy kicsit szerényebb nap volt, mert ugye a csütörtök lévén hétköznap, és akkor dolgoztak, én pont 5 órától 6-ig dedikáltam. Akkor igazából nem volt nagy lélekszámú olvasó, Viszont az írókkal találkoztunk, és az nagyon jó volt. Tehát az nagyszerű az, az találkozási lehetőséget adott, hogy bemutathattuk egymásnak, és cserélhettünk könyveket. Uh -huh. Aztán a pénteki nap az, az érdekesebb volt már, mert ott, az azt hiszem délelőtt, igen, tíz kö. Tehát egyik nap én zártam, másik nap én kezdtem tízszől, tizenegyig, és akkor már többen voltunk, ez egy nagyon-nagyon jó kis, csapat volt ott a kiadónál. De akkor még ugye nem jelent meg a legeslegújabb könyvem, ami nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy tényleg elkészül-e. Úgy volt, hogy kéntekre meg lesz de végül is csak ezt lett kész. Akkor kaptam késedés akkor szombaton volt lehetőségem bemutatni a, a legeslebb, legfrissebb szóvirágaimat, lélekvirágaim címmel jelent meg ez a verses kötetem.
1: És ez miről szól? Tehát ez verséggyűjtemény, valamilyen tematikus.
2: Igen, olyan verset gyűjteménye, ami tulajdonképpen ö, a lelkemből fakadóan vigasztalás és ö, egy kis humorral vegyítve, tehát ö, úgy csináltam meg, hogy az az elején, aki még engem nem ismer, azért bemutatkoztam, nyilván és általában ugye ö, vers formájában tudom kifejezni, illetve dalok formájában, hogy ki is vagyok tulajdonképpen. És az a helyzet, hogy... Ö, Nekem mindig csoda, amikor rám ismernek emberek, és olyan jó, hogy sokszor nem is tudom, hogy csoda, de jön velem szembe, és hogy, hogy megismerhetnek. Szóval ez biztos annak is köszönhető, hogy a különböző, például Facebookon nagyon sokat látnak engem. Szerintem nagyon sokat jelent, az ott megjelenés, és onnantól kezdve akkor már úgy valahogy hogy azt mondják, hogy már, már akkor ismer. Most
1: most 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 meg a most most is rendszeresen a
2: Facebookon, Igen, rendszeresen most 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 van. Ö, van egy, van. Van most 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 az első előadásom, mert nekem nem is előadásom, mert jelent nem is könnyen jelent meg hanem 2010-ben én magam jelentem meg a színpadon, a Budapesti Kamara Színház színpadán, és aztán ott nagyon nagy siker volt, és a közönség akkor kérdezte, és hol lehet ezt olvasni. És akkor elhatároztam, hogy hát tényleg, akkor viszont ezt meg kell csinálni, és nekem a közönség, tehát az ő kívánságú olyan, mint amikor a gyerekem kíván valamit, azt én szeretem teljesíteni, ha tudom, úgyhogy így született meg 2011-ben a Fülde Valit című
1: és akkor tehát és el, először lényegében először volt akkor az előadás, és innen, tehát nem nem Pontosan először az előadás kezded, volt. Hanem...
2: Igen. Hanem egy, illetve tudod, hogy kezdtem úgy kezdtem, hogy ö, szervezőként, közönségszervezőként, mert én ott közönségszervező voltam a színházban, és ö, egy apropó volt, amikor föltettem a kérdést az ország igazgató úrnak hogy hát lassan már mindenki színpadon volt itt, kivéve a hajdamval is, aztán erre mondott egy olyat, hogy hát ha el tudja adni magára a jegyeket, akkor tessék, és akkor én ezen gyorsan találtam egy fogást, és akkor hazamentem, előfok, előtettem a fiókjaimból a verseimát, összegyűjtöttem és két hónap alatt össze raktam ezeket a verseket, dalokat, és hát színpadra vittem, és akkor egy személyes színházam volt is. És... Uh -huh. Így történt, így kezdődött az egész, csak, és nagyszerű dolog, hogy a közönség is tulajdonképpen oda, mert a közönség annyira erősített engem, mindig beszéltetett, amikor vittem a színházügyeket, és valahogy kikérdezték, hogy ki írta, ki rendezte, miről szól. Azt hát, no, hát Istenem, lassan névvelek az előadó és kiderült, hogy tényleg azt szeretnék, hogy én legyek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm nekem, hogy, hogy, hogy én ezt az ajándékot megkaptam, hogy színpadra kerültem, és aztán jöttek a kötetek. Hát jöttek, de hát jöttek. azért ez egy kicsit költséges dolog, tehát nem egy hát oltóulásság. Igen, igen,
1: igen ezt tudjuk. mekkora munka az, hogy, hogy kapcsolatot tartsa a közönségeddel, akár a közösségi médiában? Tehát ezt nap, napi szinten posztolsz, dolgozol ezen, vagy ezt hogy kell elképzelni?
2: Igen, napi szinten, tényleg napi szinten, és ugye az a titok, hogy nagyon-nagyon sokan vannak körülöttem, és én általában szeretek ö, külön is válaszolni az embereknek, és akkor már reggel is ö, Sokan vannak, akik privátban is írnak és beköszönnek, hát ugye ez ismerős sokatnak, és én szeretek viszont válaszolni, reagálni ezekre a megkeresésekre, de hát természetesen mindig azért nem lehet, tehát egyre több időt elvesz és azt gondolom, hogy most már ismernek annyira, hogy elég összességében megköszönöm bizonyos posztoknál, de hát most nagyon nagy siker volt itt a könyvhéze alkalmából, a, a dedikálás szerintem, szerintem nagyon jól sikerült, összességében szerintem ez egy nagyon jó alkalom volt, és főleg, hogy a pandémia után, amikor az ember tényleg hosszas ideig otthon volt, és kinyíltak előtte most ezek a
1: kapuk. Igen, én is úgy látom egyébként, hogy most, most, most mindenki vágyik a közösségbe, úgyhogy reméljük, hogy sokáig tudunk összejárni, és nem lesz, lesznek ebben már ilyen nehéz fordulatok. Dolgozz el-e ugye most jelent meg akkor frissen a könyved, most akkor szusszanás van, vagy már is a kezedben a toll, vagy a klaviatúra,
2: az a helyzet, hogy folyamatosan dolgozom, és most persze a legfontosabbak a könyvbemutatók. Mert hogy ugye frissen kell bemutatni, úgyhogy szerveződik. Én a hatodik kerületben lakom, és ott mindig keresem azokat a felületeket, ahol meg tudom mutatni magam. Nagyon szeretném az ott, most most megnyit könyvtárba is bemutatni a könyvemet, illetve van az kedvenc távézom, a, a egyik kávézó, ha szabad ilyet mondanom, nyugodt, ha szabad nyugodt, ilyet nevet nyugodt, mondani, nyugodt, nyugodt. és uh, ott rendszeresen vannak irodalmi, illetve uh, kiállítással egybekötött irodalmi estek, és uh, én rendszeresen szoktam ott felépni, és most várom, október 9-én lesz egyébként ott a között demutatóm, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, uh -huh. hogyha el tudtak jönni. Aztán uh, előtte, szeptember 30-án is lesz egy uh, közös fellépés, amin szeretem keverni a művészeti ágakat. Tehát a történyszer, a zene azt gondolom, hogy számomra nagyon fontos összességében, és a Tsurasenko Dániel tért föl egy közös estre, és ott esztünk a Rászai Mártonkuszban, szeptember 30-án, ő nagyszerű blokk művész, és lesz egy közös estünk.
1: Ez remekül hangzik, mindenkinek ajánljuk a figyelmébe. Én itt ülök mondjuk egy gép előtt, és fölkeltetted az érdeklődésemet, akkor, akkor hol találok hajdanvali verseket?
2: Jaj, de jó. Hát a poethu a poet portálon, illetve a Facebookon azt gondolom, hogyha a Google-ba bejutott a nevem, akkor a YouTube-on is nagyon sok van, uh -huh. éppen napokban néztem, hogy ott vannak nem, csak, nem inkább versek, hanem, hanem dalok. Tehát azokból a dalaimból, amiket az előadásaim során elénekeltem, azok fölkerültek, úgyhogy lehet velem találkozni ittok. Meg hát a városban, ugyan én ott lakom a, a körúton, azt szoktam mondani, hogy az én előszobámnak a meghosszabbítása az a Terész körút. Mert nem, hogy kiléptek már abban a hogy ott vagyok a forgatakban, úgyhogy szeretem végigjárni, mint tervező is Rengeteget haladokat végig a nyugatitól, az oktagonig, és végig az András amere éppen dolgozom, bár azt szoktam mondani, hogy ha balra megyek, akkor oszan dolgom, ha jobbra megyek, akkor oszan dolgom. Tehát ez csodálatos dolog, az embernek legyen mindig feladata.
1: Köszönöm szépen, nagyon jó volt megmerítkezni az energiáidba, és sok sikert, további sikereket kívánok a, a dalokhoz, a versekhez, a közönségszervezéshez, a szervezői és a szerzői léthez egyaránt. Köszönöm Én a beszélgetést. Én nagyon szépen,
2: köszönöm, köszönöm szépen.
1: Költő után akkor most egy íróval fogunk beszélgetni, ráadásul itt lesz érdekes játék a nevekkel, úgyhogy kedves hallgatóink tessék kapaszkodni, mert hogy következő vendégünk, aki már itt van a vonalban, dr. Nyilas Nikoletta ügyvéd, vagy inkább Fülöp Valentina író, mert hogy ezen a néven írta első regényét szívhossadás címmel, és ugye azért érdekes ez, mert Fülöp Vali-val beszélgetünk, előbb pedig Hajdan Valival beszélgetünk, de ne tessék összekeverni a a költőnőt és a, és a szívhasadás egyik főszereplőjét majd, erre tessék odafigyelni. Szóval a szívhasadás regény, amely egy anyaküzdelméről szól a gyermekéért, egy gyermekelhelyezési ügyben, és első könyvesként, első alkalommal jelent meg az írónő akár személyesen is a könyvhéten, akár mint vendég, akár mint író, hogy ezekről az élményekről fogunk beszélgetni. Szervusz. Hogyan szólítsanak akkor most ebben a, ebben a kontextusban Valentinának, Nikolettának, hogyan szólítsanak?
3: Szervusz, Szerintem most Fülöp Valentinaként leszek részt a beszélgetésben, úgyhogy nyugodtan is is. Oké,
1: okay, rendben. Köszönöm szépen, kedves Fülöp vali. Könyvhét, ugye most ez a fókuszunk, illetve a könyvhéten keresztül nézzük meg, hogy, hogy miért kell ott lenni egy szerzőnek, illetve hogyan kell a közönséghez jól elérni egy első könyvvel, ami egy nem könnyű feladat, ezt pontosan tudjuk. Szóval mesél nekünk a könyvhétről, mint első bálozó, milyen benyomásaid voltak vendégként. <tos>
3: Talán azzal kezdeném, hogy egészen különleges volt a helyszín, ami egy fantasztikus kulisszát adott a könyvhétnek. Azt gondolom, hogy a Vigadó tér, a Dunakolzó és a tér mint helyszín az egy egészen különleges atmoszférát jelentett. Nekem személy szerint biztosan, de azt gondolom, hogy mindenki látogatónak. És az én kiadóm a Publió kiadó szerintem nagyon különleges helyet kapott, hiszen a dunakorzón a standjuk, a budai várral szemben volt. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egészen különleges élmény volt egyrészt ott a helyszínen a publió kiadó lehetőségét kihasználva jelen lenni, és akkor szembe velünk a budai vár szépsége volt, a, a, a budai dombok, és a, a Duna is egészen fantasztikus környezetet teremtett, E, azt így el kell, hogy mondjam, hogy első könyves szerzőként nagyon izgatott voltam. E, ilyenkor, amikor szülött e, nagyon izgatott vagyok, vagy picit szorongok a megmérettetéstől, akkor a e, Nyilas Nikoletta rá szokott szólni a szerzőre, hogy <gül> szerintem, szerintem enged el, majd lesz valahogy, a legrosszabb esetben szépen visszaimézt a munkahelyedre és ügyvédként tovább dolgozol, úgyhogy ezzel nyugtattam magam. E, bevallom, hogy egész korai órán is kilátogattam a Dunakorzóra, felmértem a terepet, hogy hova kell menni, hol a publió kiadónak a standja. és én egyébként is imádom az ébredező városnak a hangulatát, és egészen fantasztikus volt most is, ahogy sétáltam, és még nagyon kevés kilátogató volt, inkább a munkába igyeklők voltak ott a Dunakorzó jelen Aközben persze a standokon elkezdődött az élet, és ahogy így egyik rólót húzták fel a másik után, tetszett olyan érzés volt, mintha egy ilyen hatalmas, nagyon kedves lény ébredezne és nyitogatná a szemeit. Úgyhogy nekem az, az nagyon jó élmény volt a, a súrrogások, ahogy a székeket kirakták, ahogy elkezdtek megtenni a, a pultok. Úgyhogy ez volt az első benyomásom. Aztán én péntek délután öt 6-ig uh, voltam a dedikáláson, tehát akkor volt a lehetőségem, és amikor uh, szorongva, tipegve megérkeztem oda a helyszínre, akkor egy uh, szerzőtársam, publiókiadós uh, szerzőtársam még ott üldögélt, és uh, ahogy meglátott, uh, majdnem felpattant a szétről, hogy mindjárt megyünk, megyünk, átadom a teret, és akkor mondtam neki, nagy Noémi, aki Gerda Green uh, néven publikál, mondtam neki, hogy maradjanak nyugodtan nagyon, nagyon kedves volt, mert még soha nem találkoztam vele, de mondta, hogy akkor ő itt maradt, sokkal jó hogyha valaki ott van velem és mellettem és elkezdtünk beszélgetni és aztán meg is vettük egymás könyvét dedikáltuk is egymásnak tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a első dedikálás az így meg is történt az első percekben Úgyhogy rögtön az jutott eszembe, hogy én egyébként is hiszek a könyvekben, meg az olvasás összetartó erejében, de itt is láthatóvá vált, hogy két teljesen idegen első találkozásuk során <gül> beszélgető ember számára milyen feloldást jelentett az, hogy a könyvekről tudtunk beszélni, a saját és a másik könyvről, és mennyire, mennyire oldotta a hangulatot. Úgyhogy ilyen szempontból el is indult a, a dedikálás ezzel a kedves hölgyel. Aztán nekem az is nagyon jó élmény volt, hogy nem láttam, hogy honnan, ugye semmiből a, a kiadónak az egyik munkatársa megérkezett, és a szíthatsadás színű regényemet oda tette az asztalra elém, hogy ez nagyon jó lesz, hogyha itt lesz. Ki volt írva a nevem emellett -e azért, de... Valahogy a, a, a kedves vendéglátás és a, a törődés szintén adott egy lendületet a, a dedikálásnak. Ö, tulajdonképpen akkor így a második ö, dedikálásom egy Szlovákiából érkezett fiatal ö, fölgy volt, aki nagyon kedves volt, meg fényképet készítettünk. Ez picit meg is lepett, mert ö, nyilván első könyves arra számítottam, hogy az anyukám eljön, ami ha belegondolunk, ugye anyukám Debreceni, én Szegedi vagyok, és ha belegondolok, ez mindig olyan megható dolog, hogy így 50 felé is az embernek a szülei ennyire támogatóak, és akkor ott vannak és elutaznak. És akkor, ahogy ott üldögéltem, megjelent a nagyomám unokatestvére, akivel azt hiszem, hogy 30 éve nem találkoztam, ő is lett egy könyvet, beszélgettünk a könyvről, aztán befutott a keresztapám meg a felesége, akik szintén 20 éve nem láttak engem. Úgyhogy itt megint az jutott eszembe, hogy igenis a könyvnek egészen varázslatos hatása van, és olyan ajtókat nyit ki, amit a mindennapi rohanás egyszerűen nem tud megtenni. Aztán természetesen megérkezett az anyukám is, tehát egy ilyen nagy családi djembori lett, nagyon, nagyon jól éreztem magam. És amikor azt hittem, hogy már nem érhet több meglepetés, akkor megérkezett a szegedi barátnőm a családjával, a férjével, a gyerekével, és hát itt, itt alapvetően Nyilas a bokán kellett, hogy rúgja Fülöpolit, hogy ne bőgje el magát, mert egyszerűen annyira nem számítottam rá, és annyira kedves volt, és annyira Annyira megható volt, hogy csak azért szervezték Budapestre Szegedről azt a hétvégét, hogy eljöjjenek és, és támogassanak engem, úgyhogy neki is dedikáltam a könyvemet, aztán pedig a egyik gyerekem és a másik gyerekemnek egy szaktársa is megérkezett és aztán körbeültük az asztalt, és uh, aztán befutott a férjem is, és egy ilyen, egy ilyen hatalmas nagy örömünnet lett. Családi, Családi, baráti örömünnet. Igen, azt gondolom, hogy a könyvnek ez is a, ez is a célja, hogy, hogy azonos érdeklődés, azonos gondolkodású embereket ilyen szinten is összekössön. Hát egyébként
1: ezt szoktuk is ajánlani, meg szorgalmazni, hogy hát, ha a saját nagyobb családod nem olvas, meg nem ajánlja a könyvedet, akkor akkor ugye miben tudunk mi segíteni? Tehát a dolog itt kezdődik, amikor a család, a barátok, a szerzőtársak a kezükbe veszik, és aztán azt mondják, hogy ha-hó, hát ezt olvassd el, mert jó, és akkor innentől kezdve már van 10-20-30 értékesítőnk, ez remek dolog.
3: Igen, ez az egyik vetülete a dolognak, a másik pedig az, amit uh, nagy totában is éreztem egyébként az ünnepi könyvhéten, amikor más helyszínre is uh, már látogatóként elmentem. Uh, egyszerűen azt éreztem, de lehet, hogy ez csak a saját lelkemen szűrődött így át, de azt éreztem, hogy Mindenkiben van egyfajta ilyen ünnepélyes öröm. Egyrészt a kiállító standok a, a, a könyvkiadók részéről, másrészt az odalátogatók részéről. Tehát szerintem óriási tömeget mozgatott meg, és uh, talán ennek az is lehet az oka, hogy a COVID-helyzet miatt, ugye tavaly kimaradt ez a könyvjét, uh, mint lehetőség, és a COVID-helyzet miatt is uh, szerintem mindenki sokkal értékesebbnek érzi ezeket a lehetőségeket. Szerintem nagyon sok látogató volt, Mindenkinél láttam, könyvtassakot, neilont könyvel, tehát azt gondolom, hogy nem csak érdeklődők voltak, hanem, hanem igenis vásárlók is, tehát vásároltak is a kilátogatók. A férjem is például elment a Martelluth-nak a könyvdedikálására, akivel interneten már, Kapcsolatban álltak, de még soha nem találkoztak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép környezetben egyébként szerintem nagyon igényes kivitelben volt a könyvfét megszervezve. Olyan módon voltak a standok, úgy mondom, rendszerezve, hogy kényelmesen el lehetett férni, lehetett nézelődni, és, és igen, ezeket a személyes találkozókat, amiket nem pótolnak az internetes kapcsolatok, a telefonos kapcsolatok, ezeket nagyon, nagyon jól fel tudta erősíteni. Úgyhogy én, én kifejezetten éreztem azt a fajta kohéziós erőt, amit, amit a könyv szeretete, az olvasás és a, ezek a közös érdeklődési körök jelentenek.
1: Hát ez a könyv mindenképpen tetten érhető, és ahogy mondod nagyon-nagyon jó újra együtt lenni, tehát ez ez mindenképpen fantasztikus dolog, és az online verziók mindezt nem pótolják, de mégis, aki, aki egyébként szeretne online is kapcsolatot tartani, annak azért egy ajánlatot hagyadjak, itt egy gombot most megnyomok.
0: Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint három ezer számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a Könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a Könyvem közösségnek.
1: És ha már könyvkiadás, egy kicsit evezzünk el a könyvhétt hogy állsz a könyved mellé első könyvesként? Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit teszel azért, hogy, hogy sokan elolvassák így akár az offline, akár az online tevékenységed, egy néhány gondolatot, ha elmondanál, azt megköszönném.
3: Alapvetően azt gondolom, hogy egy könyvet akkor lehet eladni, hogyha hiteles, hogyha önazonos. Ezért készítettem egy Facebook oldalt, nem meglepő, vagy meglepő, de Fülöp Valentina-ként lehet rákeresni a Facebookon. Ezen az oldalon abszolút személyes gondolatokat is osztok meg, miközben promótálom mondjuk a könyvemet. A szívhasadásnál is így tettem. Emellett én folyamatosan írok novellákat, és a novellákat is feltöltöm az oldalra, tehát a, a, az oldal látogatói rá tudnak kattintani a, a novellákra, és el tudják azokat is olvasni, ami szintén egyfajta vetülete az én, én szerzői munkásságomnak, illetve személyes élményeket is leszoktam írni, akár a könyv, keletkezésével, akár a kiadóval, kapcsolatos munkámmal, vagy munkámról, tulajdonképpen a, a, a szerkesztőmmel való kapcsolattartásról is ilyen, ilyen kis kulisszatitkokat próbálok megosztani, mert azt gondolom, hogy ez talán érdekes lehet mindenki számára. Alapvetően ez az a, ez az a felület, ahol én próbálom elérni az olvasóimat, most egy picit kevesebb novellát írok, mert költözésben, lakásfelújításban vagyunk, és ez picit elviszi az energiáimat, de szerencsére tavaly nyáron megírtam a második könyvemet, amit idén januárban a szerkesztővel átdolgoztunk, és most már a fülszöveg is megjelent az oldalamon, tehát a fülszöveget is tulajdonképpen megszerkesztettem. A borító tervezés van hátra, és akkor, ha minden jól megy, akkor őszi megjelenésre lehet számítani.
1: Na, szpoilerezünk egy kicsit. Mi, mi ez a, mi a cím? Publikus már, vagy még titok?
3: Igen, igen csak annyit mondok el, amit a Facebook oldalon is megosztottam, mert próbálok izgalmasan előjönni a... Kis gyöngyökkel, amiket előgurítok a könyveimmel kapcsolatban. A cime a Túl Sokat álmodtam, az a címe, hogy Túl Sokat támadtam, és egy, mint ahogy a, a szívhasadás az az anyasságról, az anyaság erejéről szól, egy kis izgalmas történetbe csomagolva. Ez a könyv, ez egy férfi főszereplő, cemény keresztül tulajdonképpen az apaság ö, szépségéről és a szerelem erejéről szól. Arról szól, hogy egy férfi mire képes, vagy mit képes megtenni annak érdekében, hogy, ö, hogy a, a nő, akit nagyon szeret, ö, azzal a házasságát megpróbálja megmenteni. Ö, tulajdonképpen, tulajdonképpen a főszöveg azt tartalmazza, hogy... Ö, hogy ö, semmi nagy dolgot nem vált ő az élettől. Egyszerűen boldog akart lenni a nővel, akit szeret, és a gyerekeit nevelni, és sikeres belső építés szeretett volna lenni. Arra nem számított, amit a sors ö, tulajdonképpen a vállára rakott terhet, egy ö, sötét erőként működő betegség ö, az, ami teljesen megboldítja az életét, és ö, nem fogok ennél többet sokkal elárulni a főszövegben, sem teszem. Ez egy, ez egy bármikor ugrásra kész olyan betegség, ami, ami akár szétszincálhatja az emberi kapcsolatait, az életét. Ez egy nagyon-nagyon szép ballada egy férfinek az érzéseiről, miközben visszatekint a arra, ahogy megismerkedik a feleségével. Tehát egy nagyon szép szerelem története is, és egy küzdelmes, tulajdonképpen egy belső lelki utazást ír le. Talán, talán ennyit mondanék, és a, a főszövegben is ennyi van. Én nagyon szeretem. Rengeteg irodalmi utalás van benne, illetve nekem az egyik kedvenc városom Firenze. Mindennel, amit Firenze tud adni azzal a nagyon komoly építészet és azzal a nagyon komoly művészeti értékkel együtt. Úgyhogy van egy nagyon erőteljes rész a könyvben arról, hogy ők amikor elutaznak Firenzebe, akkor ott hogyan élik meg ennek a városnak a szépségeit. Természetesen próbáltam azokat a dolgokat belevenni, amik kevésbé ismertek firenze mert nyilván egy úti könyvből vagy egy mindenki számára ismert Firenze leírás az nem lehetne annyira izgalmas, úgyhogy szemezgettem ilyen izgalmas még, még
1: Firenzébe is elkerülhetünk a könyvet olvasva akkor, és, absolut, és a titkosabb absolut. helyekre is ebben nézhetünk. Hát izgalmas a mindenképpen ez a, ez, a, ez a második könyved. És akkor mikor lesz a megjelenése? Mikor várhatják az olvasók?
4: Ősszel
3: ősszel, most még ezt pontosan nem tudom, a kiadóval nyilván egyesztetik el, hogy ez pontosan mikor fog megjelenni. Már ősz van, tulajdonképpen most, hogy kimondolj ősszel, rájöttem, hogy a
1: szeptember az már ősz. Én
3: azt gondolom, hogy a karácsony előtti időpontként jelölöm meg a megjelenést, vagy a megjelenést, akkor az talán sokkal kézzel foghatóbb és reálisabb, mert nem ősz van. tehát a pont hogy. Igen, karácsony előtt Azért, az dolgozunk az
1: ugyan. Az Azért, is egy, egy jó időszak a karácsony előtti megjelenés, úgyhogy...
3: Igen, igen, a szívhosezást is sokan vették meg az ismerősénk közül karácsonyi ajándékként, és jött olyan visszaigazolás, hogy jövő karácsonykor sem áltana egy könyv, hogy ajándékozásra kerülhessem, úgyhogy igyekszem eleget tenni.
1: <gül> Rendben. Köszönöm szépen Én ezt a köszönöm bejelentést a is, meg köszönöm a beszélgetést, az élményeidet és hát sok sikert kívánok a szívhasadáshoz is, és, a, és az ősszel vagy télelején megjelenő következő könyvövethez egyaránt. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
1: Szervus. Szia. Folytatjuk tovább a beszélgetéseinket a négy szerző egyikével. Az Egyetlen úrral, a három hölgy között. Vendégünk Nagy Antal, négy könyv szerzője. Szülőföldem hajdúböszörmény, hányódás, házasság, és a legfrissebb, két hónapos, még ropogós könyve, a dolgozónépet szolgálom, ez a négy könyv, amiről szó eshet a mai beszélgetésben, és hát a könyvheti élmények, hiszen Antal a könyvhéten dedikált, jelen volt, úgyhogy elsősorban most erről kérdezem őt. Szép jó napot kívánok! Hallo Antal! Igen. Szép jó napot kívánok, itt van vonalban.
4: Igen, értem köszönöm a könyvnapi
1: könyvheti élményeimről. Így van, így van, így van. Hát. Hogy érezte magát, melyik nap dedikált? Köszönöm
4: szépen, nagyon jó, hogy állapotok voltak, pályáriszerű hangulat. Már az ember elvonási tünetek könyvén kezdték, hogy a Covid járvány miatt elmaradt, kimaradt kimaradta a múlt év, és majdnem régi fényében ragyogott már ez az ünnepi könyvfesztivál, és nagyon jó sétálni, nézni az újabb kiadványokat öröspárt, a Öröspártit Jelenés Adina
1: És mi, mi vitte erre? Mi most... mi, miért döntött úgy, hogy ön szeretne megjelenni a könyvhétent? Mi volt a motiváció? Miért fontos ez?
4: Hát egyrészt a langot jelent mindenképpen. Másrészt több olvasóhoz jut el az ember műve és új ismerősöket, barátokat szereztett. Bár mondjuk az én előadási célom nem a nagy közönség volt, hanem a szűkebb családom, barátaim, ismerőseink részére foglaltam ezt a életem eddig, egy teretés, és egy a munkásságomat, és a fotókat bedolgoztam. Tehát gyakorlatilag egy ilyen emlékkönyv, emlék-album-szerű Rend rendhagyó, tehát tulajdonképpen nem is tipikus típus regény, hanem hát egy ilyen egyvel egy-egy digest-felül
1: akármi. Uh -huh. És most a dolgozónépet szolgálomról beszélünk? Vagy, vagy hát
4: minden? eddig általában beszéltünk. A dolgozónépet a szolgálomról az pedig azért, hogy volt jelentős, mert maga ez a téma eléggé titokzatosnak tűnik az emberek személyben, és hát gyakorlatilag nem olyan sok mű van, amelyik széti oda, ami formában dolgozza fel a széga, a minisztérium egyes részlegeinek, szerveinek, vagy pedig tevékenységeinek a bemutatását. Általában tudományos történeti jellegű könyvek vannak. Most én megpróbáltam ember kötelből ábrázolni, és alul nézett, de a dolgozó szemével milyen egy cég, amelyik, hát itt solykor, valljuk be, és főleg azért, mert nem ismerjük. Én 21 évet költöttem a Dalínszörűbben, azt jelenti, hogy Matrosztén kezdtem, és gyakorlatilag kapitánként helyeztem be, illetve első tiszkén, mert hát voltam, amikor megbízott vezetője voltam a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálynak, volt, amikor osztályvezető helyettes, és így láttam el, így szolgáltam a dolgozó melyiket.
1: Hát akkor ön 21, át, 21, 21, át. 21 éven át. Mettől meddig tartott ez az időszak?
4: 1969-től 1990-ig. 1990.
1: Tehát egészen egészen 90-ig eltartott. Hát akkor ön nagyon-nagyon sok minden tud és mert Mindent le lehet már írni ebbe a kémpbe?
4: Gyakorlatilag igen. Az az igazság, hogy az államtitkok elavult, a között megkörtént a rendszerváltás, új törvények, jogszabályok vannak. Tehát gyakorlatilag nem volt itt 1916, azért meg kellett gondolni, hogy mit ír az ember, mert lázós államtitkokat még ma sem szívesen addig közre, és hát nem is a stílusom, hogy locsi fecsízek, vagy pedig így ami úgy véltem, hogy tehát, hiszen az emberek nem tájékozatlanak rengeteg krizit néznek, meg olvasnak, tehát van fogalmuk a titkos tevékenységről, a titkos szolgálti és én ilyen módon partnerként kezeltem az olvasaimat, vagy az ismerőseinek. Gyakorlatilag értik is. A visszajelzésekből kitűnt, hogy reálisnak tartják, tárgyszerűnek, jól dokumentáltak, és az az igazság, hogy nagy mert szolgált, hogy a mostani könyvnapont fakvai előjáró, Rosszol János Erzerezes is részt vett, aki már előzőleg elolvasta a könyvemet, a dedikálás előtt, és dedikálta. Úgyhogy ő felismerést egy ki is, gratulált. Tehát hatani szempontból úgy néz ki, hogy megállja a helyét. Tehát nincs benne mazzak, hogy úgy mondjam, ahol nagyon lehetne szint vagy kötözködni a szöveggel, vagy a fényekkel.
1: Eljöttek akkor az egykori társak, tehát ott voltak a könyvért, nem többen dedikálni, vagy, vagy van mozgás a könyv körül ilyen szempontból? Ilyen szempontból voltak,
4: akiket nem hívtam külön, és ígérték, hogy jönnek, hát voltak kreától, hogy jönni voltak. Én az igazság, hogy én már körülbelül száz példányt terjesztettem a barátok, ismerősök körében. Most akik ott voltak, hát a főnököm, akiről beszéltem, a családtagjaim voltak ott, és úgy sétáló emberek is, úgy, hogy úgy mondjam, lapozgattak és volt, aki megvette. Mm -hmm. Ez alapján a fűszöveget miután elolvasta, érdekesnek találta, egy leöltáros hófitársunkról van szó, szóval, aki javasolta, hogy a könyvet én küldjem el az állam vissza. Életékes helyre, úgyhogy ha hát mondtam, hogy az nem interneten van 2015 óta, minden műve ott van, és az ötödik, ami még függőben van, az is ott van már az interneten, annak uh, aranyalkodja a címe, úgyhogy ha minden jól megy, jövőre vagy, azot már és akkor teljes lenne az opuszom, hiszen most már azt jelenti, hogy szakmailag nyugriaskorig uh, földolgoztam a én a pályámat és a ráadás lenne a nyugdíjas évek, ami mondható, hogy igen kell, resencerik, és van mire visszaemelkezni szétre, és hát izgalmas dolgokra, és persze, kemény munkára is.
1: Ez mindenképpen egy nagyon szép egész történetnek hangzik. Még egy kicsit hagy kérdezősködjek itt a dolgozó népet szolgálom körül. Kritikák Köszön. érték, vagy voltak itt esetleg akár érzékenyen érintett valahol a könyv? Hiszen mégis azért ez egy így mai fejjelnél. Érdekes módon lehet, hogy
4: körülbelül száz példány az, ami eljutott a ismerősökhöz, barátokhoz, és szakmanteliekhez is, egykori munkatársaimmal is, akik a NKU így rügyít a rendőrközi kapszatok és protokollosztály. Ennek a munkatársaihoz is eljutott, és pozitívan, pozitívan nyilvánkozott. Nincs, aki megsértődött volna, hát még nem is akartam kiegyezni annyira ezt a témát. Emberek vagyunk, aki dolgozik az téved is, és hát azt összefüggésébe kell nézni, amikor a munka kisebb kibártékodat. Ez az, érdekes porod, nem volt reklamáció, nem volt sértődés, és örülnek, örülnek, és egyre többen kérdik, és ahogy ismerjé válik, perjad a híre, és így élik.
1: Hát fölkeltette az érdeklődésemet a dolog mindenképpen nekem és mint szerető embernek. És hogyan terjeszti a könyvet? Tehát, rendben, egy értem, hogy a pályatársak, vagy barátok körében, de Én van egy
4: mista, kö... a szerzői példányokat, és... Hát egy egy bizonyos kontinest rendeltem, azt elküldtem is az a Libri hálózatán keresztül országos terjesztés alatt van, hogy így ezt nem tudtam megoldani. Erre vannak a hivacsos szervek, hogy ők forgalmazzák szakszerűen, és nincs is probléma, úgy értesültem ezzel kapcsolatban. Azt már nem tudtam megtenni, hogy hátizsákban zsákban cíteljen, vagy mintanak idején papant hátuljából áruljam, <gül> vagy házaljak menjek könyvemúzatók a könyvszárokba idehoza, és hogy azért vannak a könyves boltok,
1: hogy azok terjeszték. Köszönöm szépen, tehát akkor egy, egy ilyen életösszegző munkának indult, aztán a családnak egyfajta emlékezésnek indult, aztán azóta pedig, ha jól értem, azért egy sokkal tovább jutott a, a, a családnál, ez a könyv olvasók kezébe is került ehhez, hagyd gratuláljak, illetve a könyvheti jelenlétéhez Köszönöm is. Köszönöm, Köszönöm szépen tésze. a beszélgetést, és további sikereket kívánok. Köszönöm. És kedves hallgatóink elérkeztünk ezen blokk utolsó szerzőjéhez, akik a könyvheti élményeikről és a könyvterjesztési kihívásaikról mesélnek nekünk. Zabari Kata, a vendégünk, aki hát egy mély és komoly és nehéz témában írt egy könyvet 52 álom címmel, egy édesapa elvesztését dolgozza fel 52 álom formájából. Tehát tényleg ez egy olyan könyv, amiről így halk szóval illik és szokás beszélgetni. Katát most arról kérdezem, hogy hogy érte meg a könyvhetet, milyen volt számára ott lenni első könyvesként, és, és valamint tényleg még arról, hogy hogyan terjeszti a könyvét, szervuszkata.
5: Szia, szeretettel üdvözöllek téged is, valamint a kedves hallgatókat is.
1: Mesélj nekünk először, így hozz minket képbe, légy szíves, hogy melyik standon voltál, melyik napon voltál ki a könyvheten, kezdjük így a, a dolo dologi dolgokkal, a részletekkel.
5: Szombati napon voltam kint, méghozzá a 43. stánon az Underground kiadónál.
1: És hogy nézett ki ez a dedikálás? Milyen élmények értek?
5: Hát azt tudom mondani, hogy fantasztikus. Egyben megtisztelő érzés is volt, hogy egyáltalán, mint, mint első könyves erre lehetőségem nyílt, hmm. Szombat dél körül gyakorlatilag az első pillanat, amikor a saját szememmel megpillantottam a könyveket, a saját könyvemet a sztannon, éppen rásütött a borítóra a késő délelőtti nap. Ugye itt egy hófehér borítóról beszélünk, amin a föld van, kötelekkel körbevéve. Um, amik uh, elszakadtak, amikor a lélek távozik, és ez a pillanat, uh, amikor um, ezen a porítón a napsugarak vakítóan landoltak, az, az valami félelmetesen felszabadító érzés volt. Um, egyfajta megváltás, um, a szabadság pillanatának megörökítése, uh, és az, hogy ez egy uh, első alkalom volt nekem, mint első uh, könyves uh, szerzőnek, az az igazság, hogy még mindig nem tudok róla, nem mosolyogva is, és boldogan beszélni. Még mindig tele vagyok érzelmekkel, a hatása alatt vagyok, pedig már ugye napok teltek el szombatóta.
1: Abszolút lehet érezni egyébként a hangodon, meg így, ahogy, ahogy beszélsz róla valóban, hogy, hogy hogy érted meg ezeket a pillanatokat, ezért csoda a könyvét, hogy az emberben aztán igazán tudatosul ez a szerzői lét, hogy ott a könyvem a én pedig itt ülök, és emberek jönnek. És aztán emberek jönnek. Igen. Hogyan jönnek emberek egy nehéz témában? Jönnek emberek, hogy tudtatok beszélgetni?
5: Egy nehéz témában viszonylag nehéz. Nehéz embereket becsalogatni. Természetesen kollégákat, barátokat, családot tájékoztattam erről az alkalomról, hiszen hiszen egyrészt örültem a lehetőségnek, másrészt azért tele voltam büszköséggel, hogy erre, erre alkalom nyílt. Meghívtam a, az illusztrátoromat is, utol szeretném neki is megköszönni a fantasztikus sziluett rajzokat, illetve a barátságot, ami kialakult az együttműködés alatt. Úgyhogy nem voltam, nem voltam teljesen egyedül, pár percereig volt a ladós is. És jöttek sorban, tehát egy óra volt gyakorlatilag nyitva szerzőként. Én azt tudom mondani, hogy kevés volt. Tehát kevés volt. igen, volt olyan volt kollégám, aki egyenesen a repülőtérről érkezett a, a menyasszonyával. Tehát előbb látogatott meg a könyvhéten, vásárolta meg a könyvet, amit alkalmam volt dedikálni, mielőtt a családjához hazaért volna.
1: Igen, egyébként a többiek is erről számoltak be szinte egyöntetően hogy lényegében ez egy nagy ünnep a szerzőnek, és egy ilyen nagyon jó találkozási pont. Valahogy büszkék vagyunk arra, aki ír egy könyvet, és úgy jó ott lenni, elmenni a stanthoz, és régi barátok, vagy, vagy volt egy kedves szerzőhölgy, aki 30 éve nem látott családtagja jelent meg ott egyszer csak a pultnál, és, és hát ez mind a könyvnek köszönhető, szóval ezek is ezért komoly élmények.
5: Igen, annak ellenére, hogy uh, például az én könyvem is ugye nem egy könnyű téma. Uh, nagyon örülök neki, hogy megmerik mondani az, az ismerősök is, hogy uh, bizony van, aki nem tudja, uh, tudja uh, egyszerre elolvasni, van, aki, aki nem olyan végen szintén elveszett egy hozzátartozóját, le kellett tennie pár a álom után, és mondta, hogy majd majd elő tudja venni egy pár hét múlva, de egyáltalán még föl a saját élményeit is, viszont kapom azt a pozitív visszajelzést, hogy, hogy tud segíteni egy fájdalmas időszakban.
1: Tehát akkor ez nyilván nem csak a saját feldolgozásodat segíti, hanem akkor ez egy gyászfeldolgozást segítő, gyászmunkát segítő könyv lényegében.
5: Igen. Igen, egyértelműen bár nem ez volt a célja, de nagyon örülök neki, hogy kapok ilyen, ilyen pozitív visszajelzéseket.
1: Kívánok csiváltat, és ajnos nekem is aktuális egyébként ez a kérdés. Úgyhogy látom, hogy így is létezik, úgyhogy könnyen lehet, hogy akkor én ezt így én is megszerzem magamnak, mert. Mert nem, nem, nem sok mű áll rendelkezésre vagy nem beszélünk ezekről a témáról, a gyászról. Ugye ez annyira a reklámokban nem néz ki jól, és inkább elhallgatjuk ezt a témát, így a fogyasztói társadalomban pedig mekkora szükség lenne rá, hogy többet beszéljünk róla. És, igen, és én... Mondok, mondok. Mondjak, 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 mondom,
5: ez egy Ez egy abszolút életszerű és, és nagyon egészséges feldolgozási Forma. Ha, ha megoszthatom veled, illetve a hallgatókkal, hogy kb. három és évvel ezelőtt egyik napról a másikra veszítettem el az édesapámat, akit gyakorlatilag rajongásig szerettem, egyedüli gyerekként nőttem föl, és nagyon ragaszkodok a, 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 a szüleimhez, most már ugye csak édesanyám van velünk, és um, körülbelül egy fél év telt el, amikor elkezdtem um, édesapámmal álmodni. És először csak feljegyzeteltem ezeket az álmokat. Pár hónap múlva viszont azon kaptam magam, hogy több tucat álom van feljegyzetelve, és hogy visszolvastam őket, beleborzongtam, és akkor jött a gondolat, hogy ebből bizony egy könyv lesz. És lett is, uh, körülbelül egy másfél év alatt, akkor viszont egy olyan életfakatba léptem, hogy egy évre pihentettem, majd amikor 2020 őszén elővettem, elolvastam újra, akkor én magam rádöbbentem, hogy, hogy egy játszfeldolgozáson mentem keresztül, és nagyon egészségesen. Tehát az elején gyakorlatilag csak a, csak a fájdalom volt központban, utána viszont belejöttek az egyéb életleni hatások, mint, mint mondjuk egy életér megváltoztatása, vagy, vagy munka, vagy látszik benne, hogy éppen milyen uh, könyvet olvastam, vagy filmet láttam. Tehát egy nagyon-nagyon egészséges könyv. Abszolút de pozitív uh, befejezéssel.
1: És uh, nem is tudom, hogy, hogy is kérdezem meg, tehát hogy uh, nyilván ezért ez egy intim téma, hogy ettől nem tartott, de nem is tudom, hogy, hogy hogyan... Uh, kezelted ezt, hogy egy, egy ilyen mély lelkiségedbe betekintést nyújtasz, akár idegeneknek, tehát egy, egy nagyon személyes témában, és azon belül is még az álmodat feltárod. Ez, 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 ez nem volt egy kis félsz benned, hogy, hogy akár ez egy visszaélnek, vagy itt azt talán érted, mire próbálok itt célozni?
5: Ö, igen, félsz egyáltalán nem volt ö, bennem. A párom úgy fogalmazott, hogy bátor vagyok. Nézz, biztos nem mindenki lenne képes ennyire betekintést engedni. A másik kérdés, amit szoktam kapni, hogy ezek valóban megtörténtek, tehát megálmoztam ezeket a, ezeket a történéseket, és a válasz az, hogy igen, meg. Én azt gondolom, hogy, hogy én ezzel tudok segíteni, és méghozzá pont azért tudok segíteni, akár neked, vagy akár a Kedves hallgatóknak, akikik hasonlóan mennek át egy fájdalomfeldolgozáson, hogy nem fűzzük az egyes álmokhoz magyarázatokat. Uh -huh. Tehát nyitva hagyom. Mindenki bele tudja gondolni, meg tudja élni a saját történeteit, saját álmait az enyéimen
2: keresztül.
1: Szóval be, 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 beleborz, beleborzogtam most ebbe a dologba. Nagyon, nagyon, nagyon érdekesen hangzik. Hogy, tehát igen, jó, hogy elmondtad, hogy nem arról van szó, hogy akkor utána te pedig egy ilyen gyász munkát, feldolgozó kézikönyvet adtál, hogy akkor most hol kell tartani, vagy, vagy nem egy munkafizet, hanem egy ilyen saját élményes álmos történet, és hát akkor mindenki utazhat veled, álmodhat a maga álmát. Szóval, na hát most <gül> igen, az érintettségem véget is. Na mi rá kellene térnünk arra, hogy hogyan jutsz el az olvasókhoz. Tehát nagyon jó dolog, hogy megjelenik a könyv, és nagyon jó dolog lenne, hogyha mindenki ezzel jutnál, akinek kell segítség a feldolgozásban, de te mit teszel azért, azon kívül, hogy a könyv elmész, mit teszel azért, hogy sokan olvassanak téged? Építem a
5: social média felületeket, azt gondolom, hogy a mai világban ez, ez elengedhetetlen. Van Facebook oldalam, meg vagyok található az Instagramon is. fogtam történeteket megosztani, megosztom az aktuális olvasmányokat is. Valamint keresem az írói kapcsolatokat, keresem a közösséget is. Keresem az utam. Ebben az útkeresésben az elmúlt hónapokban rátaláltam két szerzőre is. Az egyik Ferger Anna Mária, akit jelöltek Dugonics András irodalmi díjra, ifjúsági kategóriában. A másik szerző Gazi Béla, akit szintén jelöltek Dugonics András irodalmi díjra, viszont ős költészet kategóriában. És megfogadva az ő tanácsaikat gyakorlatilag Próbálom az ismerősi körben, az ismerősi hálózatban terjeszteni azt, hogy van ez a könyv, létezik, én is vagyok, és az ő segítségükkel úgymond bővíteni ezt a hálózatot, hogy minél több olvasóhoz eljuthasson. Nem csak nyomtatott könyvformátumban, hanem e-book formátumban is megtalálható. Egyelőre magyar nyelven de szeretnénk spanyolul és ö, olaszul is megjelentetni.
1: Az egy, az egy szép, szép kihívás, nagyon, nagyon kíváncsi leszek. Hogy, és mikor ez megvan a terv, hogy olyan spanyol-olaszul mikor jelenne meg?
5: Igen, remélhetőleg évvége fele. Azért lesz ez a két nyelv válaszva, mert egy unok vérem, Olaszországban él, egy másik unok a hugon, pedig Spanyolországban. Uh -huh. Úgyhogy megvannak már családon belül a fordítók
1: is. Hú, de jó, hát akkor arra kérlek, hogy ígérd meg nekem, hogy ha megjelenik és eltelik egy kis idő, akkor, akkor megkeresed és akár beszélgessünk arról, mert ez mindig izgalmas, hogy, hogy tud egy magyar szerző a, a külföldi piacra lépni. Beszélgessünk róla, hogy milyen utat járt be Spanyolországban és Olaszországban Al az 52 álom, vagy akár Magyarországon. Köszönöm szépen a beszélgetést. És további. Hát nem Én tudom, köszönöm. egyébként még azt egy kérdezem, meg nyilván tervezele további, további könyveket írni, hiszen ez egy nagyon személyes téma, egy, egy, egy egyszerinek hangzik. Kedvet kaptál ahhoz, hogy akár, akár fikciós könyveket ír, vagy, vagy akkor ezt így letetted, és más felé tart az utad?
5: Körülbelül az elmúlt uh, nyolc évben már, már készült uh, két-három Kéziratom, ezek megálltak valahol félkész úton, a piókban hevernek, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy, hogy a piókban hevernek, mert ugye gyakorlatilag a szerve de mivel már egy lezárt szakaszban készültek, és az islet is tovább nem valószínű, hogy folytatni fogom őket, azonban van most kettő olyan, gondolatmenet, ami, ami kicsit tovább búrjányzott, és, és már van most egy, egy olyan előrehaladott állapotú kéziratom, ami várhatóan jövő év tavaszán meg fog jelenni. Egy sokkal könnyedett egy, egy, egy levegősebb témában.
1: Hát akkor mindenki
5: kíváncsi... számára fogyasztóbb fogyasztató,
1: Kíváncsian várjuk azt is, és akkor, akkor most köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen. Viszont, ha Steve az irodalom, akkor légy a követőnk. A spotify a St. a Google vagy az Apple podcasten. Kövest a könyvépítőket!
1: És remélem, még minden kedves hallgatónk követ minket, hiszen izgalmas beszélgetésen vagyunk túl négy szerzővel. Számomra nagyon érdekes volt így, ha röviden is, de megmerítkezni az ő szerzői világukba, és meghallgatni a könyvhetes véleményeiket. Most pedig, hiszen azt mondtuk, hogy műhely, most abban akarunk segíteni, hogy akár egy ilyen könyvhéten vagy egy könyvfesztiválon hogyan lehet képviselni a saját írásunkat, illetve mit tegyünk azért, hogy, hogy ezek az alkalmak sikeresek legyenek, hogy egyáltalán mire is való egy könyvhét azoknak a szerzőknek, akik még elején járnak ennek az útnak. Erről beszélgetünk Alcser Norbert-tel, a könyvkiadási szakember és kiadóvezető, és ő is kettő standdal is jelen volt a könyvhéten, úgyhogy a könyvhéti tapasztalatok, illetve miért is jön egy szerző a könyvhétre, könyvfesztiválokra, erről kérdezem őt, Szervusz Norbert. Szervusz. Na hát akkor milyen volt a könyvhétnek nektek? Kettős stand, melyik standokkal voltál kin, és, és ott mik voltak a tapasztalatok, mit láttál? Mert volt, más volt -e ez a könyvhét, mint szokott, vagy szokásos mederben zajlott? Hát végre volt könyvhét.
6: Ugye évben nem volt egy darab könyvfesztivál sem, illetve könyvhetes rendezvény. Egyedül a Margó Fesztivál volt megtartva ö, tavaly októberben, de az is eléggé ö, zártan ö, könyvásár igazából nem volt. Úgyhogy ö, nagy örömmel fogadtuk, hogy ö, bár a, a nyár elejét ugye még eltolták, de nagyon biztos régérték, hogy, hogy szeptemberben meg lesz tartva, és így is lett. Úgyhogy mi ennek nagyon örültünk. A könyvhét... Ö, Annyi látszódott a, a, az eddigi, vagy a, a vírus hatásait, hogyha ezt így akarom elemezni, akkor az, az látható volt, hogy sokkal szellősebbek voltak a standok, sokkal jobban ö, kinyúltak a, a Vörös vírusmati tértől. Jobban kimentek a Dunakhoz a a vigadóteret jobban igénybe vették. Ugye a vörös teret átalakították, nem tudom ki állt arra, ott ö, én azt gondolom, hogy ha elmúlik ez a vírus, akkor sokkal ö, szorosabban, sokkal jobban össze tudunk jönni. De, de szerintem most is egy nagyon hasznos volt, szellősen volt, nyugodtan tudtunk sétálgatni, nyugodtan tudtunk a, a könyvek között nézelődni. Mert a két standard voltunk kint, egy szerzőkönyvkiadásos standdal és a Publio Underground-dal, illetőleg a kiadom a könyvem konferenciának a standjával, ahol, ahol vált ugye azokat a szerzőkönyvkiadásban vagy magánkiadásban próbálkozó szerzőket, akik szeretnének a könyvüket kivinni, vagy pedig dedikálni.
1: Egyébként ilyenkor kicsit avas be minket a színfalak mögé, tehát azért megy ki egy kiadó, hogy megvegyék jól a könyveit, és megmutassa a szerzőit, vagy egyébként ilyenkor, ilyenkor történnek könyvszakmai megállapodások a háttérben, kiadók tárgyalnak egymással, tehát a szakma is dolgozik, és a szakma is pörög, vagy, vagy ilyenkor azért a nagyközönséget közönséget fogadjátok?
6: Hát a szakmai oldalról azért ez egy pofa vizit, de természetesen mindenki megnézi a másiknak a standját, főleg hogyha itt konkurenciáról van szó átnézzük mi is azokat a kínálatokat én azt gondolom, szerintem az álképzésbe is egy picit beletekintünk hogy ki hogy képzi az árakat ki hogy akarja a meglévő készítét kifogyasztani de azért a könyvét nem egy szakmai nem egy belső szakmai program ott elsősorban az olvasókért vagyunk, az olvasók minél több könyvhöz hozzájussanak lehetőleg természetesen az újdonságokat is megmutatva
1: Sokan voltak az olvasók? Tehát látogatott volt a
6: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a, a, azt, hogy, hogy COVID volt, hogy elmenni szín, ezt nem vettem észre. Uh -huh. ami, ami, bocsánat, de ami észre lehetett venni, az egyedül a külföldieknek a jelenléte, bár hogy hogy Magyar Könyvfesztiválról beszélünk, azért sokáig... Jelentős létszámmal érkeztek külföldiek, mégis csak egy, egy, egy turisztikai központban volt, egy turi, a, a főváros központjában volt a rendezvény, és voltak olyan standok, ahol angol nyelvű könyveket, mint most is voltak, csak egy picit kevesebb volt szerintem a külföldi résztvevő.
1: Tehát a külföldi résztvevő, aki kiállító akármi, az az, az az, hát igen, igen. az, az a... még egy másik téma lesz, ami ez beindul.
6: Igen, hát az, hogy, hogy a, a kiadónak még miért ír meg, természetesen azért itt egy könyvásáról van szó, szeretném minél többet értékesíteni illetőleg a meglévő készleteket egy picit átmozgatni. De, de nagyon fontos az, hogy végre találkozhatunk személyesen az olvasókkal, mi kiadók, és még fontosabb, hogy a szerzők. Ugye ez, edül ez az a rendezvény, ahol ténylegesen ki tudnak ülni az írók az olvasók közé, hogy minden stand előtt, aki ezt igényelte, ott található egy dedikálóasztal, kiülnek a szerzők, és ott tudnak beszélgetni az arra járókkal, olvasókkal, barátaikkal. Nem egy olyan stand van, ahol úgy is mondhatom, egy bulivá folyul az este, mert, mert előkerülnek a, a, a poharak és egy, egy jó pohárból mellett beszélgetnek az ismerőségkkel, barátaikkal, vagy szerzőtársaikkal.
1: És a szerzőknek miért jöjjenek el? Tehát oké, azt mondom, hogy itt én el fogok adni, 17 könyvet, egyébként pedig pedig nyomom az online csatornáimat, és inkább posztolok az Instán, a Fészen, meg a TikTokon, és akkor az ott sokkal jobb. De valamiért meg is eljönnek, vagy ezt tanácsoljátok nekik. Mi a fő amiért szerzőként én odaüljek?
6: Az első, és szerintem legfontosabb az, hogy közel kerüljön az olvasóhoz, őket, tudjon velük beszélgetni, és hogy gyakorolja azt a kommunikációt, ami egy, egy olvasóval, egy vásárlóval fontos. Az is nagyon fontos, hogy lásson más írókat, hogy ők hogyan működnek, hogyan dolgoznak. És én nem a, a sikerszerzőkről beszélek, mert tudom, mert beszélgettem egy-két szerzővel, akik jártak és a dedikálásuk után úgy megegyezték, hogy hm, jól éreztem magam, de azért ott annál azt annál hogy hosszú során igen, csak ő <gül> libri sikállistát szerző, ja, hát igen, és persze. természetesen <gül> ő érte kijönnek. Szerintem mindenki tudja helyén kezelni a dolgot. Nagyon fontos egy ilyen dedikálásnál, hogy, hogy azért, azért vagyunk ott, hogy találkozzunk azokkal az emberekkel, akik valamilyen szinten én munkámat, és hogyha ez család vagy barát, az se baj, de ott vagyunk együtt, együtt ünnepeljük a könyvet, azt a könyvet, amit te létrehoztál.
1: Tehát ne arra számítsak, hogy akkor én kiülök oda, és akkor egyszer csak majd jönnek és sor előttem, mert ülök. Mert ha én ezzel nem teszek, vagy nem hívom ki a családtagomat, vagy éppen a, azt, a, azt a nagyon aktív követő magot az online csapatomból, akkor, akkor nyilván nem, nem lesz sor.
6: Szerintem erre is van lehetős, ez is megtörténhet, hogy sor fog állni, viszont abban az esetben, hogyha azt a követő tábort, ö, nem aktivizálod, ö, hogy miért jöjjön ki, miért találkozzon veled, akkor igazából neki nem biztos, hogy, hogy eszébe fog jutni, hogy igenis nekem jó lesz kijönni a uh -huh. Nagyon fontos előre megtervezni azt, hogy uh, mikor leszek kint, mi az, ami, amilyen üzenettel én tudom őket fogadni, mi az, ami esetleg ajándékot tudok nekik adni, egy uh, dedikáláson kívül egy közös fotót, uh, sütök-süteményt, és azt meg lehet velem kóstolni, uh, vagy pedig csak egyetlen találkozunk ah, és tehát valami, valami,
1: valami kis akcióval is lehet akár egy ajándékkönyvjelző, vagy a jóik Ktrudió, tehát a kö, következő kedvemből egy kedvezmény kupon, vagy, tehát ezt is érdemes végig gondolni. És ezt így lehet kérdezni, vagy, 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 vagy illik ilyenekről beszélni, hogy kik mentek, milyen, milyen műfajú könyvek mentek, vagy volt-e, ami nagyobb kereslet volt nálatok, mit láttatok?
6: Na most a művészi könyvek azok nagyon mentek, voltak ilyen művészi albumok, azokat nagyon szívesen vitték, lehet olyan ajándéknak is, de most ennek e, úgy érzem, hogy keletje van. A non-fiction könyvek is nagyon mentek, ami alatt azt értem, hogy e, élethajzok, hogy valamilyen élethelyzetet feldolgozó, saját élettapasztalatból e, dolgozó könyvek is nagyon, de ez, de ez nagyon jellemző a mai könyvpiac, hogy ezek egyre jobban feljövőben vannak, és ezeket mi is látjuk. Tehát azok a szerzők, akik ebben gondolkodnak, én azt gondolom jó úton járnak, hogy ebbe menjenek. A könyvetet meg elnézve, én azt vettem észre, hogy ami a könyvesboltokban előtérben van, az itt nagyon ment. És nekem is volt olyan könyv, ami vasárnap jutott már eszembe, és elfelejtettem megvenni, és már nem volt. Úgyhogy tehát ilyen, ilyenben az ember belefuthat, tehát uh -huh. érdemes időben jönni, főleg, hogyha az ember ki is nézett mondjuk egy, egy szerzőt, aki ezt dedikálni szeretne. Én, én, én csak azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon várjuk a novembert, mert novemberben ugye két fontos esemény is lesz. Nekünk az egyik, ugye kiadom a könyvem konferencia november végén, de a másik pedig a, a remélhetőleg, még az utolsó nem elkezett meg, ugye lesz könyvfesztivál
1: november első hétvégén. Ezt akartam is kérdezni, hogy mondj nekünk, vagy hát mondja a hallgatóinknak, kérlek olyan eseményeket, amire mondjuk érdemes időzíteni a könyvet kiadását. Tehát mondjuk, ha kiadást tervezek, akkor egy könyvhétre időzítsem, és ott jelentsem, hogy van-e még két-három, nyilván a karácsony az egy, az egy adott zicser, de vannak-e még ilyen mérföldkövek, amikor érdemes, hogy nem csak egy március 27-én adom ki, mert éppen akkor lett kész, hanem mik ezek az időpontok? Hát, hogy
6: normális évet írunk, tehát, hogy nincsen COVID. Most idők jól, időnk volt. hogy a káprilisban van a könyvfesztivál, tehát egy mácius-áprilisi időzítés az tökéletes. Június első hétén szokott lenni a könyvhét. Uh, utána az augusztus szeptemberi időpont ugye az az, amikor uh, ha olyan anyag van, ami iskolásoknak fontos, akkor azt akkor fontos kiadni, vagy akkor lehet kiadni. A Margó fesztivál ugye egyre rangosabb, uh, főleg úgy, hogy ott van a Margó díjemi első könyveszerzőknek szól. Az október első hetén van. Sajnos bár idén megrendezésekről újra az őszi margó, viszont nem lesz könyvásár, a régi megszokott könyvásár még mindig a, a, a vírus miatt, és, és utána természetesen ott van a karácsony, és azért egyre több olyan karácsonyi könyvásár van, ahol ki lehet menni akár személyesen és a szerzőknek. Tehát a karácsonyi
1: könyvásár, tehát azért a, a jó öreg karácsony az Hát a karácsony azért, azért igen, az még mindig a, a legerősebb. Uh -huh. Rendben... Még esetleg olyan tudsz mondani, hogy nálatok mi, mi különbözette meg, nehéz kenést fogok föltenni, tehát mi különbözette meg a könyvhéten sikeres írót, vagy ott értékesítő írót, a, a talán kevésbé menő példány számoktól, vagy, vagy, vagy egy kicsit egyedülül dedikálótól?
6: É, um, erre válasz az, hogy ő, ő elenged... Én azt gondolom, hogy aki, aki egyedülült végig, ö, vagy, vagy, vagy mondhatni, nem volt tömeg, és úgy érezte, hogy egyedül maradt, az, és megnézve utólag a Facebook oldalát, vagy egyéb közösségi oldalát, és az maradt el, hogy meghirdesse ezt a rendezvényt. Tehát az, hogy jó ott lesz kint, és vele lehet vele találkozni. Az a személyes kommunikáció, vagy az a, egyáltalán az a kommunikáció, ami a közösségi médiában meg kell, hogy legyen, az, az itt hiányzott, és ugyanúgy hiányzik a moyos aktív részvétel is. Tehát, hogy a szerzőknek nem kommunikálnak megfelelően. a molyon, Uh, ott nem alakítanak ki olvasótábort, akiket rögtön tudné értékesíteni, hogy gyere, lehet velem találkozni, és lehet valóban beszélgetni. Egy ilyen dedikáláson szerintem nem az az első, hogy megvedd a könyvemet, hanem az, hogy dedikáld a könyvet beszélgessünk, találkozzunk.
1: Oké, okay, hát akkor esetleg aki úgy érzi, hogy nem teljesen sikerült úgy, ahogy szerette volna, vagy tervez majd a, akár a következő jövőévi könyvétel jelen lenni, vagy ilyen eseményeket szervez-tervez, az fontolja meg ezeket a szavakat, hogy hogy kell erre rákészülni. Ahogy a szerzőink is elmondták, munka-munka-munka, sajnos az is, eh, ahogy a közösségi médiából kapcsolattartás, és ha ébren tudjuk tartani az olvasóinkat, a követőinket, akkor őket bizony lehet irányítani az ilyen eseményekre. Hát ilyen és ehhez hasonló beszélgetések, előadások pedig a Kiadom a Könyvemet konferencián hallhatóak lesznek majd, marketing témakörben is, amit tegyenek a szerzők a könyvük népszerűsítését témakörben. Több előadást tervezünk. November 27-én kerül Erre Sor a házba, Aki még nem vette meg a jegyét, ezt tessék, tessék megvenni. És aki pedig úgy érzi, mert, mert közőlemin kutatásunk kapcsán látjuk azt, hogy többen nem tudtok majd eljönni, mert külföldön éltek, vagy mert nagyon messze vagytok, vagy esetleg bármilyen akadályoztatás kapcsán. Jó hír, hogy online is elérhető lesz a konferencia, de alapvetően szeretnénk találkozni mindenkivel, tehát személyesen szervezendő konferenciát tervezünk, személyes találkozásokra épülő, élményekre épülő konferenciát, de aki nem tud jelen lenni az online is vehet már, ott is folytatjuk ezeket a témákat. Köszönjük szépen ezen a rendhagyó van Ez a nulladik műhelyadás, ami még azért nem teljesen az a műhely, amire készülünk, de már evezünk abból az irányba. Bízunk benne, hogy segíthettünk, bízunk benne, hogy pályatársak sorsába, érzéseibe, élményeibe pillanthattunk be, és ez az inspirációt adhat, és bízunk abban, hogy továbbra is követtek bennünket. Sziasztok!
0: Kedves hallgató, olvasó, író, a Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, ahol Kiadom a Könyvem könyvépítők néven találsz minket, valamint látogass weboldalunkra. Kiadom a könyvemet.hu. Köszönjük a figyelmedet!